0: 방성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 한국방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 (2부) 시작했습니다 (2부) 함께 하시는 분들 계시죠 그런데 (1부) 들으셨어요? 출퇴근 때문에 못 들었다 이런 분들 많은데 일부가 궁금하시면 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 일부 들으실 수 있습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 여야 국회의원 부동산 전수조사가 막을 내렸습니다. 결과는 더불어민주당 12명. 국민의힘 12명, 열린민주당 1명 문제가 있다는 건데요. 그런데 후폭풍 거셉니다. 윤희숙 국민의힘 의원은 국회의원 사퇴하겠다고 하다가 오늘은 또 공수처 얘기를 또 꺼냈습니다. 권익위 조사는 끼어맞추기 조사다 이렇게 반발하기도 했는데 야만적이라는 비판도 받았고요. 권익위에서는 우리는 열심히 했는데 답답하다 이렇게 호소합니다. 답답한 마음, 전수조사 과정 좀 들어보겠습니다. 전현희. 권익위원장, 안녕하세요? 안녕하세요. 네, <웃음> 마음고생이 심하십니다, 라면서요
1: 네, 여러 가지 뭐 많은 분들이 힘들어하시니까 저도 여러 가지로 마음이 힘들지만 보람은 네, 있습니다. 보람은
0: 있습니까? 네. 어,
1: 부동산 전수조사 열심히 하셨어요? 열심히 했습니다. 제가 한건 아니고요. 네. 우리 직원들이 열심히 했습니다. 그런데 자
0: 여야 국회의원 부동산 이렇게 쭉 훑어보시니까 좀 소감은? 어떻습니까
1: 일단 뭐~ 결과에 좀안 좋은 결과가 나오신 분들을 지켜보면서 마음이 좀안된 마음이다 안타까운 마음이 있었고요 그렇지만 어~ 권익위가 사실상 이런 우리나라의 공직자들도 특히 국회의원들을 이런 부동산 문제에 대한 어~ 국민들의 신뢰와 또 국회의원들의 감수성을 높이는 중요한 역할을 했다. 이런 생각을 하고요. 사실 이번에 이제 제가 위원장으로서 드리고 싶은 말씀은 제가 전반적으로 직무 회피를 했습니다. 그래서 조사 과정에 아, 전혀 개입을 하지를 못했는데요. 그런데 권익위 직원들이 각자 자기 부서에서 일하던 직원들을 이번에 차출을 해서 한 5개월간을 우리 직원들이 좁은 사무실에서 어, 사실상 그. 휴가도 반납하고 주말도 없이 밤새워 일을 했었습니다. 예. 그래서 너무 제가 지켜보는 저로서는 너무 열심히 한다. 그래서 참 어려운 환경이 지만 정말 최선을 다했다 이런 생각을 하고요. 그래서 잘했다라는 칭찬을 크게 해주시는 분들이 오셔서 네. 제가 우리 직원들 얼마나 열심히 하고 최선을 다했고 정말 힘들겠다는 걸좀이 네. 자리에서 한번 좀... 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 정치권에서 박수치는 일은 없잖아요. <웃음> 그래서 국민들 그런데 국민들은 박수치고 예. 있을 겁니다.
1: 감사합니다. 많이 아, 민... 좀응은 격려 좀 부탁드립니다.
0: 민주당에서 권익위 조사가 나왔을 때는 이런 얘기 없었어요. 그런데 국민의힘에서 조사가 나오자마자 편파조사다 부실조사다 뭐 흠집내기다 끼어맞추기다 이런 반발 바로 나왔는데 어떻게 보십니까?
1: 편파 조사라는 부분에 있어서는 전혀 동의를 할 수가 없고요 네. 정말 공정하게 하려고 노력을 했습니다 네. 그래서 일단 조사단의 구성에 있어서도 여당과 야당 똑같은 잣대로 하기 위해서 거의 기계적인 균형을 맞추다시피 조사단의 구성도 동등하게 하고 또 혹시 정무직들이 오해의 소지가 있을 소지가 있기 때문에 전화 부위원장은 직무 회피를 해서 조사에 관여를 하지 않았고요 네. 조사 방법과 절차 거의 기간 이런 모든 것을 균형을 맞춰서 철저히 공정하게 동일한 자태로 했고요 방법 절차 기간 다 균형이 균형 거의 기계적 균형을 맞추다시피 했습니다 조사 결과도
0: 기계적 균형을 맞춘 것처럼 12명 나왔어요 어,
1: 그거는 이제 의도치 않은 결과고요 예. 이런 그또 사실 조사단에는 여당 추천 상임이, 비상임위원 네. 야당 추천 비상임위원 이래서 여야의 이런 균형 이런 걸 맞췄고요. 그래서 아, 정치적
0: 편향성은 있을 네, 수 없다. 있을
1: 수 없고, 뭐, 근본적으로 그런 것은 존재할 수가 없는 구조입니다. 그리고 부실 부분도 말씀하시는데, 네. 권익이 조사는 기본적으로 행정조사입니다. 이 실태조사라고 하죠. 그런 네. 형식의 조사입니다. 그래서 수사, 강제수사권, 이런 것을 가지고 있는 수사기관 간에 기본적으로 그 존재의미라든지 그 형식이라든지 제도가 다른 겁니다. 그래서 수사만큼의 결과를 내지 못해서 부실하다. 이건 아예 그 말이 안 되는 그런 상황이다. 라는 말씀드리고요. 주어진 행정 조사의 범위 내에서 법과 원칙에 맞춰서 최선을 다한 그런 조사였다. 라는 말씀을 자세하게 드립니다.
0: 6 7 1 6님께서 권익위원회 무죄입니다. 죄짓고 큰소리치는 인간들이 죄가 있죠. 힘내시고 단디해 주이소. 단디, 단디. 네. 이렇게 얘기합니다.
1: 감사합니다. 단디나 이게 경상도 사투리인데요. 네. 경상도 출신인데 감사합니다. 네. 네.
0: 지난 6월에 민주당 권익위 조사가 나왔을 때는 의혹을 받는 의원 12명 전원 탈당 권유하고 제명했어요. 민주당에서. 이번에 국민의힘에서는 12명 의원 가운데 어. 여섯 명한테는 혐의가 없다 이렇게 소명이 끝났다 이렇게 얘기했는데 이각 당의 조치들 어떻게 보십니까?
1: 일단 권익위는 조사 결과를 저희들이 밀봉을 해서 비공개로. 어각당에 전달했고요. 네? 그리고 수사기관에 송부를 했습니다. 수사기관
0: 어디에 했습니까? 경
1: 경찰의 특수본부에 네? 송부를 했죠. 그래서 네. 권익위의 시간은 여기서 끝나는 겁니다. 그래요? 그리고 정치권에 갔을 때 저희는 밀봉해서 비공개로 갔기 때문에 이것을 공개를 한다든지 뭐 징계나 조치를 한다든지나 정치권을 판단하는 거죠. 네? 그래서 저희들은 조사한 결과를 어각 당에 전달한 걸로 저희들의 역할은 끝났다 생각하고요. 지금 방금 말씀하신 그 부분은 정치의 시간이고 정치권의 판단이기 때문에 제가 언급하는 것은 적절하지 않은 것 같습니다. 아
0: 그렇습니까? 그러면 네. 의원들에 대한 구체적인 얘기는 물어보면 안 됩니까?
1: 제가 사실 직무 회피를 했기 때문에 네, 그 내용에 모릅니까? 대해서는 네. 아직 보고를 받지 않았고 네. 또 조사 끝나고 나는데 보고받을 수도 있지만 사실은 오해 소지나 이런 걸 없애기 위해서 아예 보고를 안 받았습니다.
0: 열린민주당 김의겸 의원도 법력 위반 여부를 확인하기 위해서 수사기관에 송부했다 이렇게 밝혔는데 열린민주당에서는 형식적이고 무책임한 조사 결과다 이렇게 얘기하던데요.
1: 음그 의원님의 경우에는 그 실제로 수사기관에서 수사가 진행이 되고 있습니다. 예, 예. 그래서 그 동일한 내용을 저희들이 이제 조사 과정에서 어 만약에 우리가 종결을 한다면 은 오히려 수사기관의 수사에 영향을 미칠 우려가 있습니다. 네. 그래서 수사기관에서 수사 중이기 때문에 그 내용을 그대로 송부를 한 거고요. 네. 권익위 조사에서 특별하게 새로운 것을 의혹을 발견했거나 조치한 것은 전혀 아닙니다.
0: 국민의힘 윤희수 의원은... 그 의원직 사퇴를 선언하기도 했습니다. 사퇴가 될지는 잘 모르겠습니다. 그런데 그러면서 연좌제 아니냐 부친 문제를 가지고 본인하고 는 별개다 이렇게 얘기하는데
1: 그 연좌제라는 부분은 이그 이번 전수조사의 의미를 잘 모르는 오해에서 나온 얘기고 알면서도 그런 표현을 한 건지는 모르겠습니다만 네? 첫 번째로 이번 전수조사는. 국회의원들과 국회의원의 가족에 대한 전수조사를 해달라고 네. 당이나 의원 본인들이 직접 요청을 한 겁니다. 거기에 또 그리고 사인했죠. 그리고 본인과 가족들의 그 정보공개 동의서를 제출을 했고요. 그래서 네. 저희들은. 어, 조사 범위가 이제 국민의힘 경우에 약 500여 명 되는데요 네. 이분들이 본인과 또 가족들에 대해서 전체 조사를 한 거고요 뭐 국회의원이라고 따로 더 조사를 하고 가족이라고 덜 조사하고 이러지를 않습니다 네. 똑같이 그 균형 있게 공정하게 조사를 했고요 그러다 보니까 가족들의 조사에서 위법의 의혹이 발견된 이 거고요 그러면 은 만약에 연좌제라 주장을 한다는 네. 게어 근거가 있다면 그러면 은 본인들 말고 가족들의 도의서는 제출을 하지 말아야죠. 그리고 제출을 했으면 거기에 의혹 사항이 나면 권익위는 법과 원칙에 따라서 의혹을 밝혀내는 것이 저희들의 의무입니다. 근데 이걸 연자제로 가는 것은 어, 좀 이해하기 어려운 얘기고요. 또 하나는 국회의원들은 재산 공개를 본인뿐만 아니라 가족들 다 하고 있습니다. 네. 그 말은 국민들이 국회의원에 대한 여러 가지 뭐, 그, 도덕사의 기준이 높기 때문에 또 상속 이런 여지가 있기 때문에 전체적으로 가족들의 재산 공개 범위에 포함시키는 거고요. 그래서 연자제 말을 적용하려면 국회의원들은 본인만 재산 신고하고 본인만 뜻뜻하면 되고 가족에 대해서는 전혀 타치를 하지 않는 법과 제도가 있어야 되는데 그렇지 않고 이해충돌방지법이라든지 부패방지법은 다 가족들을 적용 대상으로 선출직의 경우에는 하는 거죠. 그래서 연자재의 주장은 법에도 어긋나고 국회의원이라는 선출직의 그 본분에도 맞지 않는 주장이다 생각합니다.
0: 네. 어, 부친의 농지매임은 분명히 문제가 있는 것 같은데요. 은희수의 어, 혹시 KDI의. KDI에 근무하시면서 그때 정보를 가지고 농지를 샀다면 더큰 문제가 될것 같은데 여기까지 쳐다보셨습니까
1: 권익위에서? 이번에 그 의원의 건의 경우에는 그 부친의 농지법과 주민등록법 위반 사항자들들이 확인을 한 거고요. 네. 그 의원과 부친과의 네. 연관성이나. 농지 매입의 정보용 이 부분에 관해서는 이번에 조사 범위에 포함되지 않았습니다. 알겠습니다.
0: 유호진 님께서 무소속 국회의원들은 조사 안 하나요 얘기하는데 무소속 중에 부동산으로 돈 많이 번 의원들 많거든요. 이 부분은 권익위에 (웃음) 조사해 주세요 이렇게 도장 찍어서 가져와야 됩니까?
1: 권익위는 행정조사고 실태조사인데요. 저희들은 권조사권 강제수사권이 없습니다. 직권조사권이 아, 없다는 얘기는 저희들이 찾아서 이게 문제가 있으니까 한번 조사해보지. 이거는 할 수가 없고요. 법령사 네? 그래서 무 소속 의원님들은 혹시 조사를 할 필요성이 있으면 그분들이 직접 요청하고 정보공개호의를 지출해야 됩니다.
0: 농지를 가지고 있는 공무원들, 농지를 가지고 있는... 어. 정치인들이 많더라고요. 네. 이 농지법은 그 문제가 조금 많은 것 같아서 이 농지를 가지고 있는 사람들에 대한 전수조사는 좀 필요한 거 아닌가 이런 생각도 합니다.
1: 네. 어, 이번에 사실 권익의 이 조사 중에 또 중요한 의미 중에 하나가 네. 이 농지법 위반의 중요성 네. 이런 부분을 국민들이 또정치경각심을 가지는 계기가 됐다 생각합니다. 네네. 우리가 사실 국토가 좁다 보니까 경자 유전의 원칙을 헌법상 원칙으로 하고 있고요. 네. 이 농지를 투기에 활용하거나 농사를 안 짓고 다른 전용하는 이런 부분을 엄격히 법상 금지를 하고 있는데, 네. 이번에 조사를 하면서 많은 정치인들이 이 농지를 이렇게 전용하거나 투기의 수단으로 활용하고 있는 게 아닌가 이런 의심이, 그렇죠. 의혹이 많이 제기가됐습니다 그래서 이 부분에 관해서는 기존에 농지법 위반이 별거 아니다. 이런 생각들이 있었을 수도 있지만 이번에 정말 농지법이 상당히 중요한 법이고 또 부동산 투기에 악용될 소지도 많은 법이다. 이런 걸 저희들이 확인을 했고요. 그래서 말씀하신 대로 좀 전반적으로 정치인뿐만 아니라 농지법 위반에 대해서는 한번더 경각심을 가지고 어떤 좀 조사라든지 이런 걸할 필요가 있습니다.
0: 위원장님이
1: 좀 해주세요. 신청해주시면
0: 권한이 없군요.
1: 네, 직권조사 권한. 직권조사
0: 권한이 없으면 누가 이렇게 자 농지 전수조사 해주세요. 누가 어떻게 하면 그거 가능합니까?
1: 일단 본인이 요청을 해도 되지만 저는 농지가 없어요. <웃음> 그런 경우는 에좀 어렵고요. 네. 신고를 하셔도 되고요. 저희들은 제3자가 문제가 있다면 저희들이 부패 공익 신고를 받습니다. 네. 그러면 저희들이 조사를 개시를 할 수가 있습니다. 네. 그래서 그런 사안이라든지 아니면 은 이번에 국회의원 전수조사처럼 네. 기관들이 조사를 해달라 하는 경우도 있고 근본적인 방법은 권익위의 직권 조사권 지금 이제 입법을 추진하고 있는데요. 네. 그런 법령이 이제 제정이 된다면은 가능할 것 같습니다.
0: 아, 권익위에서 만약에 농지에 대한 전수조사만 이루어져도 부동산 투기가 굉장히 줄어들 텐데요. 좀 맑아질 텐데 그런 생각해 봅니다.
1: 네, 동의합니다.
0: 이번 권익위 조사의 큰 의미 중에 하나 농지를 가지고 있는 정치인들 정치인인데 농사꾼인 사람들 이 사람들 문제를 좀 지적한 것도 크게 좀 도드라져 보입니다. 그런데요. 민주당에 대한 전수조사 결과 수사로 이어졌습니다. 경찰청 수사로 이어진 사람 중에 우상호 의원 윤재갑 의원 등은 혐의를 벗기도
1: 했는데 이 부분은 어떻게 보고 계십니까? 어떤 상황입니까? 일단 권익이 이제 그런 결과를 보고 권익이 조사가 좀 부실한 거 아니냐 이런 네. 이제 지적들을 하고 있는데요. 사실상 권익이 조사는 아까 말씀드렸지만 행정 조사입니다. 저희들의 네. 조사 대상은 범죄자나 혐의자가 아니고요. 그냥 어 어떤 어 집단에 대한 전체적인 불도한 조사입니다. 예를 들면 이런 예를 들면 이제 혹시 언짢으실 수 있지만 KBS 직원들을. 네. 부동산 투기 의혹을 조사해라. 이걸 만약에 경찰이나 수사기관에서 조사를 하면 이건 강제 강제 조사죠. 그리고 혐의가 있는 사람들을 강제 수사해서 수사를 하기 때문에 기본적으로 범죄자로 느껴지는 그런 분위기가 되는 거죠. 그런데 분위기 조사는 그게 아닌 거예요. 일반인들 포함해서 다 브로드하게 조사를 해서 국민의 눈높이와 법의 원칙만 그 잣대를 가지고 조사를 하는
0: 거예요. 있는 자료만 가지고 넓 네,
1: 그래서 여기서 설렁한 사람들을 걸러내는 거죠. 네, 설령한 그리고 그 사람들. 잣대에 걸리는 분만 일단은 이제 확정이 되는 건 아니고 수사에 의해서 확정할 수 있도록 저희들이 송부를 하는 겁니다. 이런 절차입니다. 그래서 네. 중간 단계로 보고요. 네. 그래서 이 저희들이 그는 엄격한 법령과 그 잣대를 통해서 하지만 수사는 여러 가지로 판단을 할 수가 있어요. 예를 그러니까. 들면. 뭐~ 뭐~ 혐의요부도 판단할 수 있고 뭐~ 공소시효도 판단할 수 있고 또 여러 가지 정상 참작 사유도 판단해서 이~ 기소를 한다든지 불기소를 한다든지 여러 가지 잣대를 할 수가 있고요 근데 저희들은 그런 잣대가 없고 오직 법령과 국민 눈높이가 저희들의 잣대다 법령과
0: 자료 가지고 넓게 네. 이렇게 조사를 하니까 수사 결과 네. 나올 때까지 좀 차분하게 지켜보는
1: 네 되겠네요. 결과를 이제 그~ 수사 결과로서 확정되는 것이 저희들의 네. 의무기 때문에 이걸 수사와 왜 똑같이 결과를 못 내냐 하면 이거는 저희들의 행정조사의 제도의 취지를 조금 알겠습니다. 이해하지 못하는 그런 지적이 다각합니다 넓고
0: 이그 자료를 가지고. 예 네, 넓게 한번
1: 걸러주는 그런 중간 조사기 때문에 네, 이거
0: 그렇구나. 끼워 맞추기나 정치적 공작 뭐 이런 건 생각은 전혀 가, 없습니다 네. 스피커 님께서 대선후보 전원 부동산 전수조사 해야죠 이렇게 얘기하는데 어, 이그 대선후보들의 부동산 전수조사 얘기도 나오고 있는데 이 사안도 권익기로 갑니까 권익기로갈 가능성이 높아요 지금 보면
1: 지금 뭐그 부분은 정치권에서 그 판단을 해서 그 저희들은 요청하면 어 저희들이 조사 여부를 뭐 네. 접수를 할 수가 있고요. 그 네. 부분은 뭐 언급하는 게 맞지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 근데 그쪽으로 갈것 같아요 또 위원장님한테 아 그렇습니까 네.
1: 큰일이네요
0: 네 알겠습니다 <웃음> 8019님께서 국민권익위원회 수고했습니다 격려, 격렬하게 격려합니다 이렇게 얘기하습니다 <웃음> 6565님 권익위 수고하셨어요 고맙습니다. 그런데요 여의도 농부들 다 조사해서 땅 주소로 보내가지고 농사 짓게 해야 됩니다 논으로 들어가게 해야 됩니다 국민 눈에 결백함이 보이는 사람을 국회로 보내야죠 이런 얘기도 합니다 아, 이번 전수조사가 많은 사람들한테 큰 반향을 일으키고 이긴 했습니다 자, 음, 자 음, 의원들에 대한 부동산 전수조사는 거의 끝났습니다 물론 무소속은 무소속 의원들은 아직 했는데 권익위가 온이 조사로 온 국민의 관심을 받았습니다 지금 앞으로 지금 들여다보고 있는 아니면 앞으로 권익위가 들여다볼 일은 뭡니까
1: 권익위는 기본적으로 부패 총괄 기관입니다. 네. 그래서 부패 방지를 위한 역할을 평소에 주 업무로 하고 있고요. 예. 물론 이제 고충민원 해결이나 행정심판 이런 업무도 하고 있습니다. 근데 부패 방지 분야에 있어서는 권익위가 기본적으로 부패 신고 공익 신고를 받아서 네. 처리하고 또그 신고자들을 보호하는 그런 기능을 하고 있습니다. 네. 그래서 이번에 이제 권익위의 국회의원 부동산 전수조사를 계기로 권익에 많은 부패 공위 신고가 지금 쏟아지고 있습니다. 네. 그래서 이런, 뭐, 이 방송을 듣는 국민들께서도 주위에 네. 공직자들이나 아는 여러 형태의 부패 유형을 네. 어, 목격을 하시거나 경험하시면 권익에 신고를 해 주시면 네. 저희들 국민의 입장에서 국민의 눈높이에서 아주 엄격하게 처리를 하고 조사를 하고 또 수사기관에 송부를 합니다. 그래서 이런 일을 주로 많이 하고 있고 그래서 대한민국에 어, 부패와 부정부패와 또 이런 그 나쁜 관행 이런 것이 없어질 때까지 권익위는 늘 최선을 다해서 국민의 눈높이에서 열심히 일하겠다 이런 각오 말씀드립니다.
0: 알겠어요. 7617님. 이러다가 권익위 부동산조사위원회 되겠어요 얘기하는데 부정부패 나쁜 관행은 이쪽으로 부패 공익신고도 권익위로 이렇게 오면 공정하게 잘 이렇게 조사하겠다고 합니다. 자, 말씀 감사합니다. 국민권익위원회 전현희 위원장이었습니다.
1: 감사합니다.
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철훈 기자 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 네
0: 어디서 헐레벌떡 뛰어왔습니까?
3: 프레스센터 갔다가 왔는데요. 프레스센터에서 오늘 저기 민주당에서 네? 그 외신 기자들과 함께 네. 언론중재법 개정안 관련 간담회가 좀 있었습니다. 아 어요 네. 예, 그래서 뭐 설명하는 자리였는데 네? 김용민 의원이 참석을 했었는데. 네? 처음에 본인을 이렇게 소개를 하더라고요. 그 박근혜 오촌 살인 사건 당시에 네. 주진우 기자를 변호했던 네. 변호사였다. 그렇게 본인을 네. 소개하더라고요. 제 변호사였어요. 그 말이 나와서 말인데 이 중재법 개정안이 통과면 이제 징벌배상 다섯 배 네. 이게 계속 나오는데 만약에 이 법이 있었으면 네. 박근혜 오촌 살인 사건 기사 못 썼을 것같은
0: 쓰지요. 왜못 씁니까?
3: 그러니까 저도 그게 제일 답답한데. 그러니까. 지금 이 법안 가지고 얘기할 때그 최순실 보도 못할 수도 있다.
0: 아니, 뭐 하치고 왜 못해요?
3: 저는 그러니까 우려할 수는 있는데 너무 나가는 주장 같아요. 그러니까 이게 손석희 사장이 그 징벌 배상 때문에 무서워서 최순실 보도를 못, 못 하겠습니까? 아유, 말이 아니죠. 안 되죠. 아유,
0: 제가 장춘기 삼성 보도를 삼성의 돈이 무서워서 못 합니까? 그러니까 그건 그런 아니죠.
3: 그런 주장은 저는 어떻게 보면 손 사장에 대한 명예의 손이그고 보는데 이자에 대한 명예
0: 훼손 아닙니까?
3: 네, 너무 이게 너무 이렇게 주장이 좀 과격한 측면도 있다.
0: 언론이 네. 조금 좀 조금 자기 쪽에 자기 쪽에 이렇게 엄격한 잣대가 오니까 좀 그런 측면은 있어요. 그런 거 같아요.
3: 네, 뭐. 아무튼 전체
0: 취지는 네. 공감합니다. 언론중재법에는 언론개혁에 대한 취지에는 공감하는데 언론개혁이 너무 늦었어요. 그리고 지금 언론중재법이 너무 좀 군데군데 구멍이 있어요. 네. 그리고 언론인들 그리고 언론 관계자들 시민 단체하고 더 많은 얘기를 나눠야 되는 것도 조금 예 그러니까
3: 저도 법 개정이 필요하다고 보는데 법 개정이 왜 필요한지 어떻게 개정해야 되는지 스펙트럼이 또 굉장히 넓거든요. 네. 그래서 좀 충분한 수기가 필요하다 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 이번 주 언론계 가장 큰큰 큰 이슈는 뭐였어요?
3: 뭐 중재법 빼고 한번 가져와 봤는데, 네어 뉴스타파에서 이십사일에 되게 재밌는 보도를 했습니다. 네이 체리 회사를 하나 차립니다. 가짜로.
0: 체리 회사요?
3: 예, 체리. 먹는 파는, 체리. 예, 먹는 체리. 예. 그런 다음에 그 생활 정보 프로그램 있잖아요. 네. 거기에 이제 협찬방 협찬 방송을 의뢰를 합니다. 네. 어, 그래서 광고 대행사로 광고 대행사로부터 협찬 금액표를 받는데 이게 식당 메뉴판하고 비슷하답니다. 네. 방송 제목, 노출 시간, 협찬 금액 이게 다 적혀 있는데 지상파 종편 케이블 모두 다 모두 다 들어가요? 천방송이 가능하답니다. 모두요? 지상파도요? 네, 그럼요. 제작진이 뉴스타파 선택했던 거는 SBS 비즈, 예전에 SBS CNBC 채널인데 네. 여기에 있는 생생경제 정보톡톡 프로그램을 선택을 합니다. 네. 이게 5분짜리인데 부가가치세 포함 660만 원이었고 선입금 결제가 필요한 시스템입니다. 먼저 내면? 네, 먼저 내면 이제 홍보방송을 만들어주는 거고 네. 지상파는 4분의 1,500만 원. 네. 단가가 좀 세죠, 지상파 네. 어, 그리고 어떻게 만들었냐. 뉴스타파 기자가 가짜 사례자로 방송에 출연을 합니다. 방송에도 출연했어요? <웃음> 아, 예. 어, 이 뉴스타파 기자가 맡은 사례자는 이 만성피로 근육통으로 시달리는데 이 체리를 먹고 건강을 되찾는 사람으로 출연합니다.
0: 에이, 이거 너무하잖아. 만성피로인데 <웃음> 체리 먹으면 되찾는다고? 근데 이, 이게 말도 안 되는데. 이거,
3: 이거를 이제 작가가 제안을 합니다. 이렇게 출연해달라고. 네. 아니,
0: 근육통에 체리가 좋다고 작가가 제안을 했다고요?
3: 이런 식으로 가자라고 이제 시나리오를 짜는 건데. 이건
0: 뭐 개그, 개그도 이렇게는 못짜는데
3: 그런 다음에. 네. 이런 방송 보면 아마 익숙하실 텐데 전문가가 꼭 나옵니다 전문가 나오죠 이 전문가도 뉴스타파에서 섭외를 했어요 그래? 섭외를 해달라고 해서 그래서 체리
0: 전문가가 어디 있어요
3: 그래서 그 뉴스타파의 김경래 기자 아시죠 어,
0: 김경래 기자
3: 김경래 기자가 이 방송에서 체리 전문가로 등장을 해서
0: 그런데 그 사람들이 김경래 기자를 몰라보고 체리 그렇죠. 전문가라고 이렇게 그렇죠
3: 그래서 체리가 치매에 효과가 있다 치매도요? 그리고 일본과 미국 체리의 장점을 섞은 신품종을 내놨다 뭐 이런 검증되지 않는 주장을 했고 이게 그대로 방송에 나갔습니다. 방송에
0: 나왔다고요 이게?
3: 예, 지난 12일에 SBS 비즈를 통해서 그대로 나갔고요. 오 세상에. 이게 660만 원의 가치인 거죠. 아 660만 원. 예, 그래서 상품에 대한 기본적 검증 전혀 없었습니다. 그리고 무엇보다 이 방송에서는 이 코너가 돈 받고 제작된 코너라는 고지가 전혀 없었습니다. 네. 더 놀라운 거는 뉴스타파가 이렇게 협찬을 의뢰한 뒤에 이 가짜로 차린 체리 회사로 연락이 계속 왔답니다. 어디서요? 서울경제 TV 385만 원, 네. 채널 A 770만 원. 그러니까 가격은 다르지만 돈만 주면 광고성 프로그램을 또 만들어 주겠다 이런 제안을 받았다고 합니다. 아이고. 그러니까 이게 하나의 지금 산업이 된 건데 산업, 제가 그다 그러니까 지난주에 이제 연합뉴스의 기사형 광고 문제에 말씀드렸는데, 그렇죠. 네. 그러니까 프린트 미디어들은 이렇게 기사형 광고로 돈을 벌고 방송사들은 이런 식으로 돈을 버는 거죠. 네. 그리고 스포츠서울에서도 연락이 왔는데 이 가짜 체리 회사를 식품 분야의 혁신 기업으로 선정해 주겠다. 상 준다고요? 네.
0: 그렇죠. 무슨 언론사마다 무슨 상 무슨 상 해가지고 다 시상식 하잖아요. 그리고
3: 이 상을 받으면 기사용 광고도 패키지로 내준다. 그것도 돈 내라. 120만 원의 협찬금을 요구했다고 합니다.
0: 자, 그런데 SBS 아, 무슨 비즈 방송이요. 징피해라 이거 나중에 알게 됐을 거 아니에요. 예,
3: 나중에 알게 된 다음에 이제 사과한다고 밝혔는데, 네. 근데 사과가 좀 사과 같지가 않았어요. 뭐, 어떻게요? 그러니까 의도적으로 이 뉴스 아파 제작진이 접근을 했다 우리한테 그리고 네. 촬영 과정에서 사례자와 전문가를 사칭해서 프로그램 제작에 혼선을 줬다. 자기네들이 피해자네. 네, 그런 것 그런 식의 태도를 보이기도 했는데 사실 사례자 전문가 사칭하도록 제안한 거는 그 제작진 쪽이거든요. 아 제작자님? SBS 비주 쪽. 예. 예. 그리고 더큰 문제는 이 사과방송에서조차 우리가 돈을 받고 방송을 만들어줬다. 이 대목이 전혀 없었습니다.
0: 이게 무슨 사과예요, 사과는. 사태하라고 하세요, (웃음) 사태
3: 증거적 손해배상.
0: 그런데 이렇게 가짜뉴스, 이거 가짜뉴스 아닙니까? 이렇게 그냥. 상품 방송 이렇게 만드는 이런 방송하면 좀 어디서 처벌은 해야 될거 아니에요. 방통에서 이거 처벌할 수 있는 조항 같은 거 없습니까? 그러니까
3: 소비자를 속이는 이런 기만적 방송에 대해서 방통위가 현재 할수 있는 조치가 없습니다. 없다고요? 예 현행 방송법상 SBS 비즈 같은 이 케이블 채널에는 협찬고지 의무가 없습니다. 반면에 이제 지상파나 종편사의 경우는 이 재승인 조건으로 협찬 고지 의무 를 부여하고 있는데요. 그러니까 사실상 자율에 맡기고 있는 상황인데
0: 그런데 종편 틀면 뭐막그 어떤 음식 먹,
3: 먹, 먹고 아니, 허리 나빠졌다 협찬 고지다 하긴, 하긴 하는데 협찬 고지를 하는데 이게 굉장히 빨리 지나가요. 막 그냥 1초 쉽지나가? 1초 막 0.5초 이런 식으로. 네. 그래서 시청자가 눈치가 너무 어려운데. 네. 어, 그래서 지금 방통위에서 이 부분을 고쳐서 협찬주가 판매하는 상품과 관련된 기능 효과 효능 다루는 경우에 반드시 협찬 고지하고 관련 규정 위반을 하면 5천만 원 과징금 3천만 원 과태료 때리는 이 방송법 개정안을 작년 10월에 방통위가 발의를 합니다. 발의를 했는데 요전히 여 이제 국회에서 계류 중인 상태예요. 잠자고 있죠? 예. 네.
0: 언론에서 싫어하니까 이런 이런 법안은 그냥 잠자고 있습니다. 통과도 안 합니다.
3: 네, 이건 사실 대단히 부끄럽네요. 심각한 문제인데 어떤 부끄럽네요. 건강권을 위협할 수도 있는 문제거든요, 소비자들.
0: 아니 체리 먹고 지금 근육통 얘기 나오고 뭐 심장. 어우, 치매 예방. 치매 네. 예방 체리. 네. <웃음> 체리야 미안해 왜 체리가 여기서 고생하는지. 시문정 님께서 홈쇼핑에도 체리 상품 나오나요? 이렇게 얘기하는데 어 그럴 수도 있죠. 돈만 주면
3: 뭐 여기는. 그러니까 지금 또또큰 문제가 이제 방금 말씀하신 홈쇼핑과의 연계 편성 문제인데. 그런 생활정보 프로그램을 보다가 바로 앞 채널을 돌리면 팔고 있어요 똑같은 거 그렇죠 그리고 이런 방송 하지 않습니까 끝나면 그 상품 광고 나오잖아요 그렇죠 그게 반드시 돈 받고 제작된 그러니까 거의 돈 받고 제작된 프로그램인데
0: 그래서 시정명령 내리고 하지 말아라 이렇게 하지 않습니까 그런데 무시하고 계속합니다 한 300만 원 벌금 내면 되는데 한번방송에 이런 방송하니까 벌써 600몇만 원 700몇만 원 천만 원 아, 6.17님, 저희 할머니도 이런 프로그램 자주 보시는데요. 건강한 정보 프로그램이 아니라 광고 프로그램이었네요. 이런 프로그램 너무 많습니다. 건강에 대해서 사람들이 관심 이 많죠. 중요하지 않습니까? 그러니까 이걸 가지고 그 가짜 식품, 가짜 약도, 뭐, 가짜 방송으로 지금 팔아먹는 언론의 행태, 진짜, 아, 너무합니다. 이거, 그러니까 이거 참 언론 개혁 얘기 나온 거 아닙니까? 다음으로 어떤 얘기 만나볼까요?
3: 중재법 얘기 잠깐 하고 가면요. 잠깐만 하세요. 예, 오늘 언론현업오 단체가 이 언론중재법 개정안 논란 과정에서 표출된 언론의 사회적 책임 시민의 비판 엄중히 받아들이고 있다 그러면서 어그 엄중히
0: 받아들이고 있는 것 같지는 않은데요.
3: 네, 그러면서 이제 언론의 사회적 순기능과 증가하는 미디어 관련 피해구제 강화 사이의 균형점을 찾을 수 있는 사회적 합의 기구를 제안을 했습니다 오늘 그러면서. 네. 개정안 철회를 또한번 촉구했습니다.
0: 아, 그러면서 개정안 철회를 촉구했다고요? 네, 그러니까 일단
3: 개정안 철회를 하고 이 사회적 합의기구를 통해서 사 합의를 하자 수기를 하자 이 차원인데요 사실,
0: 사실은 언론관계법은 언론단체에서 나왔어야죠 먼저 언론개혁안은 언론한테서 자성의 목소리가 먼저 나왔어야 되는 거 아닙니까 네, 그래서
3: 좀 너무 뒤늦게 나온 것 아니냐라는 지적도 있기는 한데요 네. 오늘 기자회견이 있었는데 관련해서 언론노조위원장이 이런 주장을 했습니다 현재처럼 언론을 독국물처럼 매도하는 식의 개정안 입법 흐름에 동의할 수 없다 독그물처럼
0: 완전 매도하는건 아닌 것 같은데요. 그런데요.
3: 이 정도는 이 정도는 이정이이이정이정이이는이 정도는 이정도이는이이정이이정이정이 정도는 이정 정도는 이 정도는 이정이 많은 기자들이 해고되기도 했는데 네. 이렇게 지독한 언론 탄압에 나섰던 사람을 임명하면서 지금 중재법 개정안 관련해서는 언론 자유를 주장하고 있지 않습니까 네. 그래서 윤석열 후보의 이러한 행태는 이 정치적 반사 이익을 노린 것에 불과다 하 이렇게 비판을 했는데 그러면서 중재법 개정안이 통과가 되면 윤석열 후보가 만약 당선이 됐을 때이 법안을 고맙게 써먹을 것이다. 이렇게 또언론노조 위원장이 주장하기도 네. 했습니
0: 언론이 언론 자유를 외치는 것도 조금 웃긴데요. 그리고 특정 정파가 언론 자유를 위해서 어? 권력 감시하고 재벌 감시하기 위해서 뭐이 언론중재법에 대해서 왈과왈부할 때는 조금 더 많이 웃겼습니다. 자 다음으로는 어떤 얘기 만나볼까요? 그
3: 중재법 관련해서 굉장히 많은 비판 기사가 쏟아지고 있는데 거의 네. 뭐 95% 이상. 근데 문화일보가 어제 내놨던 일명 기사가 대단히 좀 악의적이어서 가져와 봤습니다. 어떤 뉴스였죠? 언론 보도로 피해를 봤다며 제기한 민사소송 가운데 약 70%가 고위공직자와 기업, 공적인물 등 소위 권력 집단이었다. 이런 보도를 합니다. 네? 그러면서 민주당이. 이언론조재법 개정안이 일반인 구제를 위한 것이다라고 했지만 실제로는 대부분의 원고가 권력 집단이기 때문에 권력자를 위한 법이고 이 법은 권력자가 언론 보도를 틀어막기 위한 보호용으로 악용될 거다 이런 논조였거든요. 그런데 네? 문화일보 기사 근거를 보면 이 언론중재위원회가 지난해 발표한 언론 관련 판결 분석 보고서입니다. 근데 여기 보면 소송을 제기한 원고 중에 일반인 비율이 31.4%인데 나머지 68.6%를 전부 다 권력 집단으로 분류한 겁니다. 전부 다 권력
0: 집단은 아닌데요?
3: 이 거, 그러면 이 68.6%는 뭐냐. 예. 보니까 어, 고위공직자, 공적인물, 기업, 언론사, 일반단체, 종교단체, 지자체, 교육기관, 공공단체, 시민단체. 일반단체,
0: 일반인들이 더 많네요.
3: 그러니까 문화일보 주장대로 보면 일단 언론사는 권력 집단입니다.
0: 아니, 그죠? 무수, 무슨 또 그리고요?
3: 그리고 어른, 원,
0: 언론 론 네.
3: 그리고 원고의 대부분이 중소업체인 기업도 권력 집단이 되고요.
0: 기업이 어떻게 또 권력 집단이 되또 실제
3: 되니까? 권력이 있는지 단정할 수 없는 일반 단체 종교 단체, 교육 기관, 시민 단체도 모두 권력 집단이 됩니다. 이렇게? 그리고 그리고 공적 인물 권력 집단으로 묘사한 공적 인물의 경우에는 연예인도 포함이 됩니다. 아
0: 연예인이 어저 어떻게 권력... 연예인도
3: 공인이니까 그래서 문화일보 분류법대로면 연예인도 언론을 탄압할 수 있는 권력 집단이 되는 겁니다.
0: 이 성급한 일반화로 기사 네. 이 수치를 마, 만드는 건데요. 이거 참. 그러니까
3: 대표적인 통계 외국인데.
0: 그렇죠. 그러니까
3: 또 문화일보가 권력집단에서 제외한 일반인. 예? 일반인 중에 또 권력자가 있을 수 있잖아요. 예? 그러니까 예상 가능한 반론이 되게 많은데 문화일보가 이걸 다 무시하고. 그러니까요. 일반인이 아니면 다 권력집단에다 이렇게 분류를 해서 일면 제목을 권력집단 70%로 뽑은 겁니다. 이거 이거. 전형적인 이거 외국 보도 아닙니까? 예, <웃음> 외국 네, 보도라고 보여지고 짜맞추기. 예, 그래서, 그래서 사실 이런 보도들이 나오는 게, 그니까 사실 언론중재법 개정안 반대 여론을 유도하기 위한 것 아니야? 이런 아, 그렇죠. 의심사에 충분한데, 그런 그러니까 기, 그런 취지로. 그러니까 계산할 이런 수 장면이 거죠. 언론계에서 지금 이 법안을 반대하는 이유가 언론자의 위축 우려가 아니라 실제로는. 이 손해배상이 높아지는 게 실은 이해당사자의 이기주의 아니냐. 이런 네. 의심을 스스로 증명하는 매우 안 좋은 보도다.
1: 네.
0: 그런 것 같아요. 네. 네.
3: 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 네. 그렇게 보입니다. 문화일보. 네.
3: 그래서 상당히 좀. 네. 네.
0: 아, 자 언론중재법 반대할 수도 있어요. 그럼요. 반대할 네. 수 있는데 좀 네. 정확한 근거로 반대할 거그러니까 네. 네. 감사했습니다.
3: 네. 하나 더 가져왔는데.
0: 네. 하고 가세요. 그럼. 네.
3: 어, 김영호 더불어민주당 의원이 믿죠. 지난 10일에 네. 어, 신문법 개정안을 하나 냈는데요. 예. 이 독자적으로 생산하지 않은 기사를 네. 어, 일부 또는 전부 복제 배포하는 경우에 네. 어, 원보도 생산자를 밝히도록 한다. 그러니까 인용 보도를 이제 네. 하도록 하는 건데 이 무분별한 보도의 복제 배포로 인한 피해를 방지하는 차원으로 법안을 냈고 네. 이행하지 않으면 이 과태료 100만 원을 무는 그런 신문법 개정안을 최근에 발의했습니다
0: 이거 무분별한 벗겨쓰기 받아쓰기 이거 바꾸자고 하는 법안인데 네. 법안이 제출됐으나 통과되지 않을 가능성이 큽니다. <웃음> 언론들이 시사... 다 반대할 거거든요.
3: 예전에 시사인에서 쓰셨던 기사도 타 언론사에서 많이 인용하지 않으셨나요? 어, 그렇죠. 그때... 제 이름은
0: 빼고 네. 음. 그렇게 했죠.
3: 그렇게 날로 먹는 기자들은 좀 없어져야 있어요? 되는데 네. <웃음> 네.
0: 없어지지 않을 거예요. 언론인이 반대하고 특정 정파가 또 반대해서요. 음. 자 기자들의 수다 정철웅 기자 함께 고민 그리고 생각해 봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승민 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 네. 아, 최근에 영화 재밌게 본 영화 뭐 있습니까 또 지금 초가을에
2: 보면 즐거운 영화 몇개
0: 해주세요 몇개
2: 아네 가을에 보면 좋을만한 영화들 어 많이 있는데요. 네. 근데 제가 최근에 좀 소개해드리고 싶은 영화는 네. 제가 그 플로리다 프로젝트라는 영화가 있어요. 아, 네. 그거 혹시 안 보신 분들이 네. 있으면은 꼭 한번 보시라고 추천해드려요. 네,
0: 플로리다 싶어서. 프로젝트, 네, 아주 뭐 생각할 게 많은. 네, 네. 하나만 더. 저는 봤네. 아, <웃음> 제가 영화 많이 못 봤는데 그거는 봤네요. 또 하나만 더. 아, 그, 라이너가 추천해주는 거는 다 보고 싶거든요. 다 좋은 작품이거든요.
2: 네, 그러면은 가을이라고 하셨으니까. 네. 최근에 나온 작품 중에 좀 재미난 작품인데요 카페 베레포크라는 네. 어, 작품이 있어요 네. 프랑스 영화인데요 아. 되게 코미디와
0: 카페 베레포크 네. 있어요 그 동네 에 가면 있어요
2: 네, 그 굉장히 코믹하면서도 또 이제 우리가 좀 놓치고, 놓치기 고놓치 쉬운 중년, 노년 부부의 사랑에 대해서 네. 잘 다루고 있는 작품입니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
2: 네, 사실 아프가니스탄 사태 이후로 네. 이제 대두되는 문제는 난민 문제인 것 같습니다. 네,
0: 난민 문제. 화두로. 떠고 있습니다. 예,
2: 난민을 바라보는 시각이 서로 다를 것 같아요. 네. 네, 우리나라에서도 난민을 받아야 하느냐 아니 안에 안 받아야 되느냐 첨예하게 대립하고 대립하고 있습니다. 있고요. 예. 이 부분을 이 부분은 되게 정치적으로 보일 수 있는 그런 입장 차인 이것 같은데요. 네. 이 어떤 난민 문제를 한번 생각해 볼 만한 작품이 있어서 제가 소개하려 합니다. 바로 가버나움이라는 영화입니다. 네, 가버나움이요. 어떤 네. 영화입니까? 이 가버나움은 되게 뛰어난 수작인데요. 네. 잘 만든 영화고요. 네. 이 영화를 보면은 진짜 이 충격적인 현실 때문에 누구나 다 충격을 받게 될것 같아요. 네. 이 충, 굉장히 여기 나오는 현실이 참 눈을 떼기 힘들 정도로 충격적인데 그거를 굉장히 극단적인 부간 풍경으로 이렇게 위에서 아래로 내려다보는 그런 시선으로 바라보고 있는 작품이고요. 아역들 연기가 진짜 장난 아닌 작품이라서 네. 저도 진짜 막 흐느껴 울면서 봤던 영화이기도 합니다. 어, 예. 이게 레바논이 배경이에요. 레바논요? 네, 레바논을 배경으로 해서 레바논 베이루트를 배경으로 해서. 그 어떤 레바논의 현실 그리고 거기에 있는 어떤 난민들의 삶. 이거를 굉장한 사실주의적인 방식으로 풀어낸 작품이거든요. 네. 그리고 이 아이들의
0: 작... 연기가 좋았습니까?
2: 이 작품에 나오는 아역들이 실제로 난민들입니다. 아, 그래요? 네.
0: 아, 너는 그살 사는 것처럼 너 생활하던 것처럼 해 봐. 이래서 그 좋은 연기가 나왔나요?
2: 네, 네. 무슨 어. 그런 게 아니고요. 진짜로 실제 난민인 거예요. 그래요? 연기를 하는 배우가 아니고 네. 그래서 정해진 대본이 아니라 굉장히 자연스럽게 진행을 한 거고요. 예. 그러다 보니까 이런 굉장히 상상한 것 이상의 그런 충격적인 현실을 드러낸 작품입니다. 네. 영화 속으로 가 볼까요? 가버나움. 네, 가버나움은 이제 되게 굉장히 고통스러운 요한데. 네. 이 예수가 기적을 행했다는 곳이 이 가버나움인데요. 아, 네. 그 아마 제가 알기로는 이렇게 뭐 예수가 먹을 걸 나눠주는 그런 기적을 했던 곳인 것 같습니다. 예, 영화가 그리고 있는 이 레이, 베이루트는 레바논의 수도 그리고 중동의 파리라고 불리는 곳이기도 합니다. 네 여기가 여기서 이제 자인이라는 캐릭터가 나오게 돼요. 처음에는 두 가지 시점으로 나오는데요. 하나는 자인이 재판을 받고 있는 시점이고 예? 다른 하나는 과거로 돌아가서 자인이 어떻게 재판을 받게 되었는가 이 내용을 다루고 있습니다 이 내용의 이유가 뭐냐면요 자인이가 살고 있는 이 삶이라는 게 되게 비참합니다 얘는 12살 아이인데요 집에서 어, 앵벌이를 하듯이 노동에 투입이 돼요 그러니까 자인이는 계속 밖에 나가서 어떻게든 일을 해서 돈을 벌어서 집으로 가져와야 돼요. 왜냐면 집에는 동생들이 진짜 헐벗은 거나 다름없고요. 제대로 먹지도 못하고 마시지도 못합니다. 씻을 물도 부족하고요. 그리고 어린 아기한테는 발을 묶어 놓고 걔는 버둥버둥거리고 이런 상황입니다. 그러니까 조그만 아이들이 서로 좁은 방안에서 옹기종기 서로 끌어 안고 잠을 자는 이런 환경이에요. 당연히 뭐 청결하지 않고요. 예방접종 같은 거는 상상할 수 없는 그런 곳인데요. 네. 자인에게 여동생이 있습니다. 네. 한살 어린 사하르라는 여동생인데 사하르. 그 여동생을 꼭 지켜주고 싶은데 네. 이 여동생이 월경을 시작해요. 네. 그때 이제 속옷에 피가 묻으니까 자인이 그 속옷을 얼른 숨기려고 합니다. 이게 들키면 안 된다. 네. 왜냐하면 이 월경이 오게 되면 어, 사하르를 팔아버릴 거라는 걸 알고 있었던 거예요. 네. 그러니까 이 집에서는 아들은 노동으로 부려먹고 그리고 딸은 이제 파람. 아이를 낳을 나이가 되면 팝니다. 예. 예. 그리고 그 주변에는 당연하겠지만 아주 나, 좀 어, 어떻게 볼까요? 제, 어떻게 보면 제가 볼땐 되게 나쁜데 이런 네. 어린 소녀들에게 이런 성욕을 느끼는 이런 인물들이 주변에 있어서 네. 서로 서로 살려고 하는 거죠. 나쁘죠, 나쁘죠. 너무나 나쁜 거죠. 네. 그래서 이 아버지한테 사을 어떻게 팔려 그러냐 하지만 이 아버지는 현실적인 얘기를 한다고 얘기를 해요. 그저 애들을 키우려면 닭몇 마리가 필요하고 그닭몇 마리를 얻으려면 사료를 파는 수밖에 없다. 이런 식의 얘기를 하는 희망 없는 집입니다. 그래서 자인이 도저히 견디지 못해서 이 집을 나와버려요. 그래서 혼자 돌아다니는데 돌아다니다가 자기랑 똑같은 처지에 처한 요나스라는 아이를 만납니다. 예. 사실은 이 아이는 정말 아기예요. 몇 개월 안된 아기인데 자인이랑 같이 있는 도중에 자인이를 도와주던 그 요나스의 어머니가 그 불법 체류 관련 건으로 잡혀가는 바람에 요나스와 자인 둘이서 이이 이 어떤 레바논이라고 하는 비참한 현실을 살아가야 하는 상황입니다. 네. 뭐 어떻게 먹을 것도 없고 돈도 없고 아무것도 없기 때문에 굉장히 힘들고요. 예. 그 유모차 같은 걸 만들어서 네. 그 애를 이렇게 끌고 다녀요. 깡통 같은 데 아기를 넣고 이렇게 질질 끌면서 다니고 있습니다. 네. 그 모습이 진짜 너무 충격적인데. 아, 너무 이게
0: 지긋지긋하고 또 지옥과도 같은 현실에서 어떻게 좀 벗어날 만한 희망이라도 있어야 될 텐데. 아.
2: 네. 아무런 희망도 없습니다. 근데 희망을 자인은 이제 스웨덴이라는 나라를 가고 싶어해요 아 그래요. 애들 사이에서 스웨덴은 베란다에서 소변을 봐도 아무도 뭐라고 하지 않는 그런 낙원 같은 곳이라고 <웃음> 알려져 있는 거죠 네. 그러려면 배를 타야 되는데 배를 타려면 돈도 필요하고 또 서류가 필요하다 네. 그러니까 주민등록증 같은 거겠죠? 네. 그런 어떤 출생증명서라든지 네. 그래서 자인이 그렇게 집으로 옵니다 유나스를 네. 계속 키울 수는 없었고 요나스는 그 엄마가 넘겨달라고 했었던 그 남자에게 넘기고 그 다음에 집으로 와서 서류를 달라고 하는데 네. 서류 같은 거 없다고 얘기해 줍니다 서류가 집에서. 없어요? 네. 네가 인간이라는 걸 증명해 줄 어떤 서류도 없다 네. 라고 얘기를 해요 동생은 어떻게 됐어요? 그때, 동생 얘기. 그때 동생은 이제 시집 갔으니까 네. 집에 없는 게 당연하다고 생각해서 자인이 이렇게 있는데 이 가족끼리 대화를 하는데 누가 병원에 있다 지금 예. 큰일 났다 병원 갔다 왔다 이런 얘기가 나오는 거예요 예? 누가 병원에 갔냐고 가서 물어보니까 아무도 답을 못해요 그때 그, 자인은 알게 돼요 동생이 죽었다는 거를
0: 사하라가 죽었어요?
2: 네 그래서요? 그래서 자인은그 남자에게 복수하러 간 겁니다 네. 칼을 들고요 네. 그래서 칼로 찔렀고요 <웃음> 그런 사
0: 사르를 더... 사간 남자를 네. 칼로 찔렀습니까? 네,
2: 네 그렇습니다. 네 그게 사르가 죽은 이유도 그 남자 남자는 성인이죠. 그 어린 아이를 상대로 무리하게 그런 관계를 가지려고 하다 보니까 사르의 몸이 견디지 못했고 그래서 사망에 이르렀던 그런 건데요. 그래서 자인이 이제 법정으로 가요. 법정으로 가서 이제 감옥에서 지내다가 법정에 서서 마침내 자인이 말을 합니다. 이 영화는 자인이 거의 말을 하지 않아요. 네. 대사가 거의 없습니다. 네. 대사가 거의 없고 살아가는 모습만 보여주다가 마지막에 법정에서 자기가 왜 부모를 고소, 부모님을 고소했거든요. 네. 내가 이렇게 된건 부모님 때문이라고. 그때 얘기했던 게왜 나를 낳았는가? 라는 질문을 던져요. 예. 이렇게 할 거면 왜 나를 낳았냐고. 근데 그 질문이 되게 가슴 아프게 느껴지는 그런 대목입니다. 네. 그래서 이런 얘기인데요. 네. 되게 어두운 얘기고 무서운 얘기라서 그리고 네. 되게 좋은 작품입니다. 그래서 되게 감동적인데요. 마지막에 자인 이뭐 영화의 마지막 결말은 되게 인상적이기 때문에 직접 영화를 보시는 게 좋겠고. 네. 이 영화가 칸영화제에 초대도 받았는데 사실 이 자인 역할의 배우는 칸영화제 일주일 전까지도 법적으로 존재하지 않는 사람이었습니다. 그래요? 증명서가 없구나. 네근데이 영화가 알려지면서 기적처럼 기적처럼 후원이 들어와서 지금은 행복하게 살고 있다라는 행복하게 산대요? 네, 그런... (웃음) 얘기가 나왔습니다
0: 조혜숙님께서 가보나움 보는 내내 괴로웠습니다 두려움에 현실을 피하고 싶은 제 자신이 부끄럽기도 했습니다 김승현님은 아가보나움 보기가 너무 괴로웠어요 이분도 괴로웠대요 근데 네. 꼭 봐야 할 영화입니다 아님 저라도 자인같은 처지라면 자인과 같은 같은 선택을 했을 것 같은 피폐한 상황 음. 이렇게 얘기합니다. 라이너 이거 괴롭다고 하는데 괴롭다는데 이 영화 봐야 된다고 이 영화
2: 높게 평가하는 이유가 뭡니까? 사실 이 영화가 왜 이런 극의 형태를 취해야 되는가 하는 의문도 들었고요. 사실 중간에 보면 은 자인이 이렇게 어린애를 유모차에 끌고 가니까 뭐 미국인 정도로 보이는 관람객들이 이렇게 먹을 거를 주거나 돈을 좀 주는 장면도 있어요. 근데 이 영화는 그걸 되게 차가운 시선으로 바라봅니다. 그런 어떤 도움이나 그런 작은 연민의 손길로는 아무것도 변하지 않는다는 걸 보여준 거고요. 이 영화를 보다 보면 관객들은 굉장히 관조적으로 이 영화를 바라보면서 눈물을 흘리게 돼요. 근데 저는 저도 울면서 그 생각을 했거든요. 이게 남의 일이니까 내가 이렇게 편하게 눈물 흘리고 이런 좀 값싼 연민을 보이는 거구나 라는 생각이 들었어요 이 영화는 그렇게 눈물을 흘리게 만들려는 영화가 아니라 질문을 하는 영화예요 예. 그러니까 사실 난민 뭐, 난민을 뭐난민 만든 지옥을 만든 탈레반이라든지 그런 사람들한테 도움이 필요 없을지도 모릅니다 근데 어딘가에는 이런 자인 같은 애가 있을 수 있잖아요 네. 이런 아이들은 아무런 죄도 없는데 이런 자인 같은 아이에게 우리가 어떻게 자인의 답 나는 왜 태어났나요? 라는 답에 질문에 어떻게 답해야 좋을까? 영화를 보면은 그 질문에 어떻게 답해야 될지를 고민하게 될것 같습니다. 그래서 제가 이 영화를 추천하는 거죠. 네. 알겠습니다.
0: 듣기만 해도 너무 괴로워요. <웃음> 고통이 막 네. 어, 전달됩니다. 네. 좋습니다.
2: 아무튼 그렇게 좋은 작품이에요네 작품 자체는 상당한 수작이라고 생각합니다 네 알겠습니다 오늘
0: 시사회 가버나움 같이 봤습니다 라이너 오늘 영화 감사합니다 네 고맙습니다 아이유 최백호에 아이야 나랑 거쳐 들으면서 저는 여기서 마치겠습니다 오늘 돌발 퀴즈 정답은 오산이었습니다 오산 아, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다